0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Es heißt heute wieder PR on Air, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb hier auf Sendung. Und das machen wir wie immer nicht, um da selbst groß zu zeigen, was wir alles können, sondern, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier bei Radio Horeb. Das heißt, wir möchten Sie ansprechen, Ihnen Tipps, geben, mit Ihnen heute diese Stunde hier gemeinsam darüber nachzudenken, wie Radio Horeb zum Licht in dieser Zeit werden kann und was besonders jetzt auch in diesen besonderen Zeiten sowohl mit dem Radio als natürlich auch mit allen, die zu diesem Radio, zu dieser Gebets- und Hörerfamilie gehören, was hier auch geistlich gerade angezeigt ist, es wird eine besondere Stunde, das kann ich Ihnen versprechen, wir sind verbunden mit Rüdiger Enders in unserem Studio am Niederrhein am Wallfahrtsort Kewelaar. Grüß dich, Gott Rüdiger.
1: Ja, grüß dich, Gott Gregor. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Blicken wir zunächst am Anfang dieser PR-on-Air-Sendung zurück. Du, Rüdiger Enders, bist für Radio Horeb bei der Pfarrei der Woche. Du bist in vielen anderen Bereichen auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Schauen wir mal zurück auf das vergangene Jahr, auf das Jahresende das ja doch auch unter dem besonderen Vorzeichen unserer Zeit stand. Was war da bei dir konkret zu erleben in deinem
1: Einsatz für Radio Horeb? Ja, ich denke sehr, sehr gern zurück an die elf Übertragungen im Rahmen der Pfarrei der Woche. Es sind ja nicht nur Übertragungen, sondern es sind ja auch äh, echte Begegnungen, tiefe Begegnungen. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich mit den Priestern ähm, das Interview führen darf, weil ich immer wieder mich auch beschenkt sehe und auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch vor allen Dingen durch die Berufungsgeschichten der Priester. Wenn Sie aus dem Nähkästchen erzählen, wie Gott Sie geführt, wie Gott Sie berufen hat und ähm, welche Wege Sie gegangen sind, den Moment einzunehmen und dorthin zu kommen, wofür er Sie auch geschaffen und ausgerüstet hat. Ich denke sehr gern zurück zum Beispiel im Januar mit dem Herrn Pfarrer dass Wir haben damals über das Thema Berufung durch die lourdes gesprochen, mit dem Pfarrer Geb im März über die loretto gemeinschaft und über die eucharistische Anbetung, über das Schenken des Herzens im Rahmen der Anbetung, Gott näherkommen, in der Zeit der Stille. Ich habe mich sehr gefreut, dann den Pfarrer Peter Meyer auf Sendung zu haben, als wir in Krefeld waren. Er sprach von seinen Exerzitienerfahrungen, von den geistlichen Begleitungen, wie er hilft, dass sich Wege öffnen auf Gott hin und welche Erfahrungen er hier mit einbringt im Rahmen seiner Begleitung. Beim Dr. Best war ich in Paderborn. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, in Werl konkret, über die Wallfahrt, über dieses Gnadenbild aus dem Jahr 1600. Und es taten sich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu Kevela auf. Ich habe mich sehr gefreut im Sommer, dann mit dem Pfarrer Lea über die Erinnerungen zu sprechen, die er als langjähriger Sekretär von Kardinal Lehmann mit in die Sendung hineingebracht hat. Es war sehr interessant, sehr viele neue Neuigkeiten hier zu hören, auch von diesem bekannten Kardinal. Ich war im August in Bingen bei Pfarrer Lerschel und konnte eintauchen in die Vergangenheit von Rochus, in Zeiten der Heilung, in der Pestzeit, aus der heraus. Diese Wallfahrt auch entstanden ist im 13. Jahrhundert. Vom Pfarrer Roth heute habe ich vieles gehört über die Liebe zur Eucharistie und die Liebe zur Liturgie vor allen Dingen. Die Seelsorge in schwierigen Situationen war das Thema von Pfarrer Peres Peres in Euskirchen dann im September. Auch die City-Seelsorge in Krefeld unter schwierigen Voraussetzungen stand auf dem Programm beim Dr. Rokita, Dr. Dennis Rokita. Und mit Pfarrer Philippin hatte ich das spannende Thema Fatima Apostolat, Weihe an Maria. Das waren also alles Momente, wo ich sage, da bin ich echt beschenkt in meinem Dienst, da bin ich total froh für. Und ich freue mich jetzt schon auf jedes weitere Interview. Ich war gestern in Newiges und habe dort mit abe Thomas gesprochen, auf jedes weitere Interview was kommt und äh, um zu sehen, wie der Herr Menschen führt und dass wir alle eine Berufung haben, für den Herrn zu gehen und Licht, wirkliches Licht zu sein. Weitere spannende Themen waren dann für mich auch die Übertragungen aus der Marienschule, 75 Jahre Karl Leisner, die äh, das Interview über die Pilgerreise zum 100. Todestag von Johannes Paul II. mit dem Reisebüro Schiffer ich durfte dabei sein bei Christus in die Mitte im Bistum Aachen. Wir haben ein Video gedreht zu dieser Initiative und haben sie auch in das Radio hineingebracht. Und ich war auch sehr, sehr erstaunt und dankbar. Ich habe 39 Priester anrufen dürfen im Rahmen des Aufbaus der Telefonseelsorge für Radio Horab in diesem Jahr. Und alle haben mir gesagt, ja, wir machen mit. Das hat mich total erstaunt. Priester, wo ich vor drei oder vier Jahren gewesen bin in vereinung gesagt, natürlich sind wir dabei. Gerne machen wir mit. Schalten Sie unsere Telefonnummer durch. Und noch ein weiteres Highlight waren die Schulungen in Balderschwang, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Und die Schule auch sehr, sehr gerne Mitarbeiter und bringen Sie weiter. Also von daher ein sehr bewegendes Jahr im letzten Jahr. Zum 31.12. hatten wir in der Pfarrei St. Johannes Baptist in Krefeld eine Marienweihe. Es so wurde das Bild der Frau aller Völker hereingetragen. Und auch das war nochmal ein schöner, schöner Abschluss. Sagt Rüdiger Enders, der Mann von Radio
0: Horeb in Kevela, dem Wallfahrtsort am Niederrhein. Viel haben wir jetzt gehört von unserem Projekt Pfarrei der Woche. Deinen Erfahrungen, Rüdiger, mit den Interviews, die da geführt werden. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal zur Erklärung. Also wir übertragen regelmäßig aus aus Gemeinden in Deutschland fahren dort mit unserem Übertragungsteam hin und dann übertragen wir die Sonntagsmesse und wir führen auch ein Interview mit dem dortigen Ortspfarrer dem zuständigen Geistlichen über das geistige Leben, eben überstellen den Ort einfach vor und was sich dort so in der Gemeinde tut. Und Rüdiger, das müssen wir an der Stelle auch sagen, auch wenn es natürlich im aktuellen Zustand jetzt äh, gerade schwierig ist, trotzdem freuen wir uns weiterhin darüber, wenn sich Menschen bei uns melden, die äh, vielleicht die meinen, bei Ihnen könnte das, es wäre auch schön, wenn Radio Horeb einfach mal vor Ort ist. Es geht ja nicht nur um die Übertragung, es geht ja auch darum, dass man sich dann auch kennenlernt vor Ort.
1: Ja, natürlich, dass wir uns kennenlernen, dass wir, der Austausch ist mir total wichtig, auch zu hören, was brennt unseren Hörerinnen und Hörer unter den Nägeln, dass wir das mit einbringen, auch in die Veränderung, in die Redaktion, dass es also ein echtes Nehmen und Geben ist. Es geht uns auch darum, Ehrenamtliche zu gewinnen, die uns vor Ort unterstützen. Wir schulen die Leute, ich denke sehr, sehr gern auch zurück an den 8.3., im Rahmen der Pfarrei der Woche mit dem Pfarrer Geb in Mainz. Wir hatten dort ein Treffen von 17 Ehrenamtlichen und ähm, hatten einen sehr, sehr schönen Austausch. Ich durfte fragen, ähm, was erwartet ihr, was fehlt uns, wo können wir weiterarbeiten? arbeiten. habe das Mikrofon rundgehen lassen und habe diese O-Stimmen, diese O-Töne mitgebracht in das Radio. Die wurden dann nachher Grundlage für weitere Schulungen. Und so gehen wir unseren Weg und stützen uns gegenseitig. Und das ist ein ganz, ganz schönes Geben. Und nehmen. Und nun muss man sagen, Rüdiger Enders, unser Mann in Kevela, dieses
0: Jahr 2020 hat natürlich einiges grundlegend auch verändert. Das große Stichwort ist natürlich mit dem Rückblick auf 2020 das Jahr ausbremsen, aber ganz so war es ja auch nicht. Es hat ja auch gerade im Radio vieles auch, muss man sagen, vorangebracht.
1: Ja, ich möchte das Thema Corona hier an der Stelle mal ganz kurz aufgreifen. Natürlich, ich persönlich habe gedacht, in einigen Wochen haben wir das Thema überstanden, aber es dauerte dann doch länger. Als Familie haben wir uns relativ früh darauf ähm, eingestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen beten. Wir wollen intensiv beim Herrn sein. Wir stellen uns jetzt jeden Abend im Gebet auf den Psalm 91, den ich sehr liebe. Dieses Vertrauen in den Herrn, dieses Bei-Ihm-Sein, wir stellen uns darauf und wir lassen uns dann auch von ihm führen. Ähm, egal was kommt, wir vertrauen ihm, wir bauen unser Vertrauen aus und auf. Und ich bin sehr froh und dankbar und habe das auch von vielen Hörerinnen und Hörern dann immer wieder hören dürfen, ähm, dass der Pfarrer Korra dieses Thema aufgenommen hat im Rahmen seiner Predigtreihen. Ich möchte hier noch einmal ganz ähm, Offiziell darauf hinweisen, schauen Sie sich oder hören Sie sich diese Predigten noch einmal an. Über Corona hinaus heißen die, Propheten sprechen zu uns. Es sind Predigten und Botschaften der Propheten für unsere Zeit. Und ich darf Ihnen hier vier an das Herz legen, die vier Predigten hierzu. Der Prophet Amos über illusionäre Rettungsvorstellungen. Vom 8. Oktober 2020, das Exil und seine bleibende Botschaft für das Gottesvolk und Gottesbild nach Ezechiel, 2. Juli 2020, das Verhalten der Bewohner von Jerusalem nach der ersten Eroberung 597 vor Christus am 25. Juni oder das richtige Verhalten in der Krisenzeit nach Jesaja 22, das ist eine Predigt vom 7. Mai. Ganz wunderbar, wie der Pfarrer Korra das aufgenommen hat und es kann Ihnen und uns und es ist auch mir eine echte Hilfestellung, eine gute Quelle im Umgang mit dieser Zeit. Darüber hinaus dann natürlich auch die Stellungnahmen von Pfarrer Korra auch auf der Homepage ganz vorne zu finden, die gute Tat und die Predigt rein. Und ich denke einfach, es kann eine Zeit der echten Intensivierung, der Beziehung mit Jesus Christus sein, und diese Predigtreihen und vieles mehr, was Sie auch im Radio hören, wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und mir selbst, uns allen, Hilfestellung und eine gute Quelle sein. Wir finden gute Nahrung für unseren Glauben.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Das ist die PR on Air Sendung. Wir sind verbunden mit unserem Mann in Kevela, Rüdiger Enders. Pfarrei der Woche und auch dort am Standort, am Niederrhein, Wallfahrtsort Kevela, ist er viel in der Region unterwegs für Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Ihnen hier unsere Öffentlichkeitsarbeit und das ist eine Missionstätigkeit natürlich mit und für Radio Horeb und deswegen möchten wir Sie hier auch damit vertraut machen. Stichwort Pfarrei der Woche, Rüdiger Enders. Das war durchaus eine Herausforderung im vergangenen Jahr unter den Bedingungen von Corona. Was kannst du uns da erzählen?
1: Ja, wir haben ganz generell die Pfarrei der Woche ähm, ja aufgeteilt. Das wissen Sie vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Kollegin die Frau Solweig Faustmann und der Herr Markus Münch arbeiten mit mir gemeinsam. Wir haben, als wir uns die Bundesrepublik so ein bisschen aufgeteilt haben, ähm, eine, eine, eine Linie gezogen, haben gesagt, alles was oberhalb von Frankfurt oder Mainz ist, kommt in meinen Aufgabenbereich, die anderen Bereiche ähm, in jene meiner Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, natürlich ist das keine feste Größenordnung, aber wir haben gesagt, das macht so am meisten Sinn. So sind wir dann dreimal ähm, unterwegs im Monat im Durchschnitt, wenn keine anderen Übertragungen sind, in Pfarreien der Woche. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, wenn Sie das auf dem Herzen haben, dass wir mal kommen sollen, dass Sie uns einladen, dass Sie es wünschen, dass wir mal aus Ihrer Gemeinde einen Gottesdienst übertragen, dann schreiben Sie uns, sprechen Sie Ihren Pfarrer an und schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns einfach an. Sie kennen ja den Kontakt vom Hörerservice. Für mich waren das, wie gesagt, elf Pfarreien der Woche, für meine Kolleginnen und Kollegen auch in etwa. Und wenn wir in einer Pfarrei dann gewesen sind, dann treffen wir uns zu einem Meeting, zu einem Telefonmeeting, möchte ich sagen, immer am Mittwochvormittag von 8 bis 9 Uhr mit unserem Abteilungsleiter, dem Herrn Simon Egle. Wir sprechen dann über die Erfahrungen, wie waren die jeweiligen Einsätze, wie sind wir angenommen worden, was war möglich, welche Entwicklungspotenziale sehen wir, was können wir in der Zukunft verbessern? Wir analysieren die Einsätze jeweils, weil es halt auch sehr wertvolle sind. Es kommt ja die Technik dann aus ähm, Balderschwang oder aus äh, Ulm, der Bergen oder der Johannesberg. Und wir fahren dann dorthin, wir bereiten sehr lange die Pressemitteilungen, das Interview, die Fotos, die Homepage und vieles, was damit verbunden ist, die ganze Organisation dann vor und wir analysieren, was kam gut an und wo haben wir Verbesserungspotenziale? Was wird in der Zukunft gebraucht, um Radio Horab noch effektiver nach vorne zu bringen? Wir arbeiten zum Beispiel an der Verbesserung der Präsentation, den Interviews, der Technik und auch an der Aufteilung. Dreimal im Jahr haben wir ein Meeting in Balderschwang im letzten Jahr gehabt. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Also wie können wir... Zum Beispiel Pfarreien, wo wir waren, nachpflegen, dauerhaft auf Radio Horeb aufmerksam machen. Wo können wir Potenziale, die wir erkannt haben, ausbauen? Und das sind wir mit sehr viel Power und Engagement und auch mit Gebet natürlich dran. Wenn ich da mal ein kurz Haken
0: darf, um einfach nur noch ja. mal dazwischen zu fragen, ähm, dieses äh, Nachbereiten, das heißt also, wenn wir dann mit unserem Übertragungsteam in dieser Pfarrei der Woche äh, vor Ort waren und dort auch ähm, ins Gespräch gekommen sind und Radio Horeb also, auch präsentiert haben, Menschen das auch in mhm. der, aus der Gemeinde, die da waren, vorgestellt haben und wenn wir dann wegfahren, heißt das nicht automatisch, dass wir dann äh, und Tschüss, jetzt waren wir da, äh, sondern es wird durchaus, äh, es liegt uns schon
1: auch ein bisschen daran, dass das dann auch dort vor Ort ein bisschen der Kontakt auch weitergeht. Genau. Es ist so, dass wir ja die Monatsprogramme hinterlassen, Plakate und Flyer und weitere Informationsmöglichkeiten, die auf Radio Horeb hinweisen. Am schönsten ist es für uns natürlich, wenn ein Ehrenamtlicher, den wir dann kennengelernt haben, vor Ort bleibt und sagt, jawohl, ich bin hier der zuständige Mann oder die zuständige Frau für Radio Horab dass wir sagen, ja, da können wir wieder einen Vlog einschlagen in Deutschland und darauf aufbauen, vielleicht wird eine Gruppe daraus. Das ist sehr schön, aber auf der anderen Seite verlinken wir natürlich auch die Pfarreien, wo wir waren, mit den Newslettern, mit den Videos, die Pfarrer Kocher im Monat herausgibt. Wir versenden weiterhin die Monatsprogramme und wir weisen auch im Nachgang auf ähm, Highlight-Sendungen immer wieder die Pfarreien hin, sodass also hier ein Geben und nehmen auch bleibt, wenn wir mal in einer Pfarrei der Woche waren. Ja, und zu unseren Meetings. Ich möchte noch mal ein kurzes Beispiel geben für Verbesserungsvorschläge. In der Vergangenheit ist es oft so gewesen, dass wir zunächst einmal dem Leitungsteam in der Pfarrei Radio Horror präsentiert haben. Ähm, zunächst einmal verschriftlichen wir unser Angebot, wo wir anklopfen und ähm, teilen halt mit, was zu einer. Pfarrei der Woche gehört und welchen Gewinn eine Pfarrei daraus auch erzielt. Das Ganze ist natürlich eine sehr zeitliche oder zeitintensive Geschichte. Wir kamen dann in unseren Meetings dahin, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Imagefilm. Wir brauchen einen schönen Film, der visuell erlebbar macht. Wer kommt da? Was ist die Pfarrei der Woche? Und ähm, was hat die Pfarrei der Woche, die zu Gast ist, dann nachher auch langfristig davon? Wir haben uns lange überlegt, mit welchen Bildern wir arbeiten, welche Aussagen wir zugrunde legen und äh, was wir der Gastpfarrei anbieten können. Daraus ist ein Drehplan entstanden. Wir haben dann mehrere Videos gedreht, hat sehr viel Freude gemacht, den Ball der Schwang. Und unser Abteilungsleiter, der Simon, der ein echter Meister ist in der Erstellung dieses Mediums, der hat diesen Film ganz, ganz super toll geschnitten. Und ich möchte Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie doch einfach mal auf unsere Homepage unter Programm, dann Pfarrei der Woche, dann zum Projekt und dann öffnet sich schon der Film Pfarrei der Woche. Und oben gibt es eine kleinen, einen kleinen Link, den kann man kopieren und dann hat man die Möglichkeit, diesen kleinen, aber sehr schönen und ansprechenden Film weiterzuleiten. Und Sie haben die Möglichkeit, es zu tun, Sie könnten diesen Film Ihrem Pfarrer oder dem Seelsorgeteam zuleiten und eine Anfrage damit verbinden, können wir, dürfen wir in der Zukunft einmal zu Ihnen kommen. Laden Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen kleinen, aber sehr ansprechenden Imagefilm herunter, zwei, drei Minuten dauert er, und geben Sie ihn weiter. Eine weitere Veränderung im letzten Jahr war für uns natürlich auch die Entdeckung des Webstreams im Rahmen der Übertragungen. Ich wurde zunächst in Mainz und dann nachher auch in Bingen wieder damit ähm, ja, konfrontiert, möchte ich sagen, und habe mich im Nachhinein darüber sehr gefreut, dass nicht nur der Gottesdienst übertragen wurde auf einen ähm, regionalen Kanal, TV-Kanal, sondern auch die Präsentation. Und das führte dann dazu, dass sowohl in Mainz als auch in Bingen mich nachher Leute angesprochen haben, die gesagt haben, ja, wir waren zwar nicht im Gottesdienst, aber wir haben... Dich oder wir haben Sie da gesehen im Fernsehen äh, auf dem Regionalkanal. Wir haben damit in Bingen beispielsweise 1300 Menschen erreicht. Weit, weit mehr, als wir erreicht hätten, wenn wir nur in der Pfarrkirche oder im Pfarrsaal präsentiert hätten. Denn wir präsentieren ja Radio Horeb immer nach der Gottesdienstübertragung. Das ist auch eine weitere Winning-Card. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und äh, wir haben das sehr gern aufgenommen, auch die Webübertragung zu entdecken als eine, weitere Möglichkeit, Radio Horab nach vorne zu bringen. Und zu Bingen sei noch gesagt, ich habe mich damals auch sehr darüber gefreut. Es war sehr schön, die Mitglieder des Team Deutschlands aus Frankfurt, dann auch aus Bingen, aus Mainz kamen neue Menschen dazu, zu begrüßen, mit ihnen zusammen zu sein, sie beim ersten Einsatz mit dabei zu haben. Und ähm, wir stärken uns da immer und fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl, haben sehr viel Freude auch auf dem gemeinsamen Weg in der Arbeit für den Weinberg des Herrn. An der Stelle möchte ich alle ganz herzlich grüßen.
0: Rüdiger Enders ist hier bei uns in der PR on Air Sendung. Er ist der Mann von Radio Horeb in Kevela am Niederrhein. Rüdiger, in dieser Situation, der besonderen Situation seit 2020, ein großes Stichwort in dieser Zeit ist auch das Stichwort Vernetzung. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, wir haben uns natürlich überlegt, wenn wir Pfarreien, die bereits geplant waren, wenn wir die vielleicht nicht durchführen können oder wenn wir weniger Menschen erreichen in den Gottesdiensten, was können wir alternativ tun? Und ich habe dann für das Leitungsteam eine Erhebung gefahren, wo ist Radio Horab? Auf, mit seinen Gottesdienstübertragungen auf den Seiten deutscher Diözesen. Wo sind wir konkret präsent? Wo findet man uns rasch? Und wo ist das ähm, nur mit Schwierigkeiten möglich oder vielleicht gar nicht? Und wir haben uns dann dazu entschlossen, eine konzertierte Aktion durchzuführen. Die wird jetzt in Kürze anlaufen, sodass wir also ähm, auch auf die Seiten der Diözesen kommen werden mit unseren Gottesdienstübertragungen, wo wir momentan noch nicht aufscheinen und das ist etwas, was jetzt anlaufen wird. Und andere sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich machen konnte, ich war, als ich in Mainz war, bei einer Gruppe, die heißt ähm, Gott Raum geben, eine Initiative zur 24-7 eucharistischen Anbetung. Und ich habe den Vorschlag gemacht, dass ich ein Video drehe, dass ich diese Menschen, vor die Kamera bitte und ich möchte sagen, das war ein ganz toller Tag auch für mich, ich habe viele, viele gute Zeugnisse drehen können, auch von jungen Menschen, von denen, die die Initiative ins Leben gerufen haben, aber auch vom Pfarrer Geb, ähm, die gesagt haben, wie ist in Mainz 24-7 eucharistische Anbetung entstanden, wo ist dieser Raum, wie ist sie organisiert, wie sind wir miteinander vernetzt, wie haben wir begonnen und natürlich auch die Zeugnisse der Menschen, die uns sagen oder die mir dann gesagt haben, was ihnen die Anbetung bedeutet. Die Anbetung ist ja ein zentrales Thema, auch bei Radio Horeb und für Pfarrer Kocher immer wieder. Und ich habe mich gefreut, dieses Video drehen zu können und drehen zu dürfen. Ähm, für all die Pfarreien, in die ich noch kommen werde, die den Wunsch haben, mit Anbetung zu beginnen, sich aber nicht recht trauen, weil sie sagen, ja, wir kriegen die Leute nicht zusammen, wie soll das gehen, wie organisiert man das Ganze? Und ich möchte Sie einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es auf dem Herzen haben, die eucharistische Anbetung in Ihrer Pfarrei, in Ihrer Gemeinde nach vorne zu bringen, schauen Sie einfach auf YouTube und geben Sie ein Gott Raum geben. Gott Raum geben, 24 /7. Anbetung in Mainz. Da ist sehr, sehr schön gesagt, wie das Ganze entstanden ist, organisiert ist und wie es heute funktioniert. Und das haben wir natürlich auch in den Details zu dieser Sendung in unserem
0: Tagesprogramm auf horep.org verlinkt. Dieses und all die weiteren Hinweise, die wir hier heute in dieser PR-on-Air-Sendung geben, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horep hier auf Sendung. Wir sind verbunden mit Rüdiger Enders in Kefela am Niederrhein. Dort haben wir ja ein Studio und ja, dank Rüdiger Enders eben auch viele Kontakte und erleben vieles gemeinsam auch und gerade in diesem besonderen Jahr 2020 war das der Fall und das wird auch weiterhin viel zu tun geben für Radio Horeb. Es ist ja gefragter denn je oder wichtiger denn je, dass wir dieses Medium hier voranbringen und nicht um unseret Willen, sondern um das Evangeliums Willen, um des Herrn Willen, um es fromm zu sagen und Rüdiger Enders hat dazu auch mit. Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld gesprochen, der gefragte Seelsorger und Exerzitienmeister, ist ja auch hier bei Radio Horeb regelmäßig auf Sendung, hält Exerzitien, hält Seelsorgesprechstunden, vieles mehr. Mit ihm hat Rüdiger Enders gesprochen über die besonderen
1: Herausforderungen und das geistliche Leben in dieser Zeit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei mir im Studio NRW von Radio Horeb in der Wallfahrtstadt Kevela ist jetzt ein Referent, den Sie alle gut kennen, ist der Herr Pastor Peter Mayer. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei mir bist, lieber Peter. Wir kennen uns sehr gut und sehen uns öfter, sind perdue miteinander. Ich darf dich zunächst mal fragen, was hat sich denn im letzten Jahr für dich, vor allen Dingen auch Corona bedingt, verändert?
2: Ja, wenn ich an die Veränderungen denke, muss ich erstmal auf das Jahr schauen was es dort gegeben hat und zwar im Februar bin ich umgezogen nach Krefeld von Lüdinghausen, wo ich zur Mitarbeit in einer Pfarrei eingesetzt war. Der Bischof hatte mir dann die Möglichkeit eröffnet, in ein Kloster zu ziehen in Krefeld, in dem wir jetzt als Klosterfamilie leben, unterschiedliche Berufungen unter einem Dach. Es ist auch geplant, dass dort Exerzitien und geistliche Begleitung und andere Kurse stattfinden. Durch Corona allerdings... Es ist punktgenau so gewesen, dass in dem Moment, wo ich umgezogen bin im Februar, erst noch die Exerzitien in Ruanda stattgefunden haben. Als ich wiederkam, hatten wir den Lockdown durch Corona und nichts ging. Von all den Plänen, Kurse anzubieten, Menschen zu beherbergen, konnte man nur ein Minimum durchführen. Und ich habe also gespürt, dass Gott einen Plan mit all dem hat. Denn auf dieses Haus habe ich seit vielen Jahren gewartet und endlich war es soweit. Es fängt an mit der Vollbremsung. Da fragt man sich natürlich schon, was will mir Gott damit sagen? War es vielleicht falsch, in dieses Haus gezogen zu sein? Aber die Antwort lag für mich auf der Hand. Natürlich war es richtig, in dieses Haus gezogen zu sein, denn es hat ja stattgefunden. es ist auch reibungslos gegangen. Aber dieser Lockdown durch Corona hat mir dann noch mal ganz deutlich aufgezeigt, dass wir in eine neue Zeit eintreten wo es nicht einfach darum geht, weiter wie bisher äh, zu machen, sondern dass wir wirklich auf die Umstände der Zeit schauen, auf die Entwicklung schauen, an welchem Punkt steht unsere Gesellschaft, an welchem Punkt steht die Kirche, nochmal wirklich genau hinschauen, dann wirklich mit Gott ins Gespräch gehen und dann vielleicht auch Pläne zu entwickeln oder Entscheidungen zu treffen, die sicherlich nochmal anders sind, als es gewesen wäre, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre. Mein, mein Terminkalender sieht völlig anders aus als ursprünglich geplant. Zu diesem Lockdown kam dann ja auch noch meine Darmoperation im Juni. Die Operation, die dann acht Stunden gedauert hat und mich ziemlich an den Rand meiner Kräfte gebracht hat. Das war also nochmal eine Verstärkung dieser Vollbremsung, die da stattgefunden hat. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, ähm, jetzt kann ich wirklich gar nichts. Eine Kur war fällig. Und ich habe mich dann auch gefragt, ob ich jemals wieder auf den Stand der Möglichkeiten vor der Operation komme. Mittlerweile weiß ich, dass alles wieder in Ordnung ist. Aber die Frage stellt sich ja, Corona, diese Darmoperation, diese Schwächung bis an den, bis an den Rand der Möglichkeiten. Also Gott hat mich ausgebremst. Für mich ist die Antwort, dass ich... Erstmal aus allem herausgenommen werden sollte, aus der Normalität meines Lebensalltags, meiner Kurse und meiner Termine, die ich so hatte. Ich sollte herausgerissen werden, um neu ins Nachdenken zu kommen. Im Gebet gut hinzuhören, was will Gott jetzt in dieser Zeit? Was soll meine Aufgabe sein in dieser Zeit? Also auf jeden Fall nicht weiter wie bisher, Ärmel hoch und ran, der nächste Kurs bitte. Sondern die Frage ist wirklich, was geht denn da jetzt eigentlich zu Ende? Was wird durch Corona aufgedeckt? Die Situation unserer Kirche von neun Prozent Kirchbesuch auf zwei Prozent herunter und ähnliche Dinge oder dass auch gute Kirchbesucher und, und christliche Leute aus den Gemeinden jetzt mittlerweile sagen, ach, mir fehlt gar nichts, wenn die Eucharistie fehlt. Wo ich mich frage, solche Äußerungen kommen da in der Öffentlichkeit das von menschen die das gemeindeleben mittragen oder getragen haben was stürzt denn da ab welcher putz bricht denn da jetzt eigentlich von der mauer und was tritt denn da eigentlich alles zutage wissen Sie, also für mich tun sich viele viele fragen auf und ich merke, dass wir wirklich an der Ablösestelle stehen. Wir treten in, eine, in ein neues Zeitalter ein. In der Gesellschaft, in der Politik, weltweit diese Verunsicherungen, Destabilisierungen, überall auch in der Politik, in der Wirtschaft. Die Fragen, wie geht das in der Zukunft weiter? Wie lange dauert diese Pandemie noch? Dahinter steckt für mich wirklich... Das ganz große Konzept Gottes, das ich nur in Umrissen andeutungsweise sehen kann, wir treten in eine neue Zeit an, wir nehmen Neuland unter die Füße. Und da geht es nicht darum, mit vorhandenem Instrumentarium oder Know-how äh, dasselbe weiterzutun wie bisher, sondern wirklich gut auf Gott hinhören. Er ist dabei, uns umzuformen in dieser Zeit. Und das braucht Stille, das braucht Gebet, das braucht vor allen Dingen die Anbetung, das braucht die Treue zu Gott.
1: Du sprachst vorhin vom Kloster in Krefeld mit einer der großen Aufgaben und das sind ja auch deine Stärken, ist die geistliche Begleitung. Wir drehen hin und wieder einmal ein kleines Video, einen Wochenkommentar für die Maranatha-Initiative. Ist es dir denn momentan möglich, von Krefeld aus Menschen geistlich zu begleiten? Wird das in diesen Zeiten intensiver, wahrscheinlich mehr über das Telefon oder wie gestaltet sich das?
2: Also dazu muss ich sagen, ich bin ja erstmal ein technischer Dinosaurier. Es gäbe sicherlich Möglichkeiten auch über Skype oder Zoom-Konferenzen, ich kenne zumindest die Begriffe, da mehr zu machen, sodass man sich auch sehen kann. Also geistliche Begleitung lebt ja davon, dass man sich begegnet. Der geistliche Begleiter soll nicht am normalen Leben des zu Begleitenden teilnehmen, aber muss sich sehen. Das heißt, wenn der zu Begleitende mir etwas erzählt über seine Befindlichkeit, über seinen Zustand, über die Ist-Situation, dann muss ich ihn wahrnehmen und muss einen Eindruck haben und sagen, da erlebe ich eine Unstimmigkeit oder das und das habe ich jetzt gerade sehr tief empfunden oder wie auch immer. Ich muss ja als geistlicher Begleiter auch Rückmeldung geben. Das heißt, man muss sich begegnen und diese Begegnungen sind natürlich durch die Corona-Zeit auch stark reduziert. Einiges ist natürlich am Telefon möglich und was da möglich ist, mache ich auch. Auch. eine starke Erfahrung jetzt in dieser Zeit ist, dass mein Terminkalender voll war im vergangenen Jahr mit Exerzitien und nur in den Sommermonaten haben einige Kurse stattfinden können. Alles andere ist dann ausgefallen, aber es ist nicht so, dass ich dann Däumchen drehend da gesessen hätte, sondern es kamen Anrufe von Menschen, die irgendwie mit in Afrika waren oder die Exerzitien am Radio verfolgt haben oder die mich hier und da und dort schon mal erlebt haben und die jetzt in dieser ruhigen Zeit den Mut fassen und mich anrufen und um ein Stück Begleitung zumindest bitten oder die mit ihren Fragen kommen. Überhaupt erlebe ich, dass Menschen ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis haben und tausend Fragen im Herzen haben, vielleicht auch ausgelöst durch diese Pandemie, die ja uns alle verunsichert, weil sogar die Wissenschaft und die Politik scheint da nicht weiter zu wissen. Ja, und äh, wie gesagt, und das überträgt sich auf die Stimmung in der Bevölkerung. Menschen haben Fragen, tiefe Glaubensfragen, auch ganz viele Berufungsfragen, mit denen ich gerade auch jetzt in dieser Zeit konfrontiert werde. Also zum Beispiel kam die Anfrage von geistlicher Begleitung oder eben auch Exerzitien für getaufte Moslems. Die standen da plötzlich mit einer Gruppe oder der Vertreter einer Gruppe war da. Oder aus der Gemeinschaft Emmaus, um nur einige Dinge zu benennen, die dann um geistliche Begleitung beziehungsweise eben auch um Exerzitien anfragen. Es kommen also für mich überraschend ganz neue Dinge und Begegnungen und Anfragen auf mich zu oder auch Kontakt mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche in Krefeld, dass da eine Gebetsgemeinschaft entsteht. Wie gesagt, die Kontakte sind jetzt natürlich sehr reduziert. Vieles ist praktisch nicht möglich, aber vieles wird mir ans Herz gelegt und ich weiß, wofür ich beten muss. Und auf einmal sieht das ganz anders aus, als wenn alles nach Plan gelaufen wäre. Also es ist jetzt unberechenbar geworden für mich, aber keineswegs langweilig oder oder, oder dass einfach nur so eine Aussetzerzeit da ist, sondern von ganz anderen Richtungen her kommen plötzlich Anfragen oder... Dinge, zum Beispiel bin ich jetzt auch in dem Team der Priester, die also zur Seelsorge zur Verfügung stehen, organisiert übers Radio. Nachmittags von vier bis fünf ist ja täglich, außer am Wochenende, eine Seelsorgestunde. Da sind ja mehrere Priester und da bin ich montags eben auch dabei. Und da wird über Zufallsprinzip ähm, der Anrufer dann zugewiesen, also der anruft, weiß nicht, an welchen Priester er gerät. So bin ich also einer von diesen Priestern und glauben Sie mir, es ist kein bisschen Langeweile in dieser Stunde. Und wir sind mit vielen Priestern da zugange. Also die Fragen der Menschen sind immens und ähm, ich denke, das ist doch eine unglaubliche Chance für Kirche, dass Leute jetzt aus der Versenkung, aus dem Verdeck kommen und ihre Fragen erstmal überhaupt ins Wort bringen. Und man merkt vielen an, dass sie nicht gewohnt sind, über verschiedene Dinge zu sprechen. Da ist doch ein Seelsorgebedarf erster Qualität und erster Güte. Und diese Fragen werden an Kirche allgemein gerichtet. Ich muss nicht beantworten, wo die Antworten der offiziellen Kirche sind. Ich habe nur die Feststellung gemacht, dass ich alle Hände voll zu tun habe, um diese Fragen zu beantworten. Wie gesagt, vieles geht, das meiste geht übers Telefon, das ist jetzt das Medium geworden, das also wirklich heiß läuft. Wie gesagt, andere technische Möglichkeiten habe ich da nicht zur Verfügung. Die persönliche Begegnung muss auch aufgeschoben werden auf eine spätere Zeit. Aber es ist schon spannend und für mich ist deutlich, Kirche ist absolut nicht tot. Und Menschen haben eine Sehnsucht nach angenommen werden, nach Antworten vom Glauben her ein bis bisschen zu einer vertieften Berufungsfrage, die sich vielleicht gerade auch in dieser unsicheren Zeit noch mal neu auftut
1: bei den Menschen. Also für mich ist das hochspannend zu erleben im Moment. Ich denke, dass da Radio Horeb auch einen ganz wesentlichen Beitrag leisten wird und auch immer wichtiger wird in der Zukunft, und ich bin sehr, sehr froh und dankbar dafür, dass Gott Radio Horeb vor Jahren bereits hat groß werden lassen, in dem Sinn, dass man uns heute überall bundesweit hören kann über DHB Plus, über die Autoradios jetzt ja auch, äh, über das Kabel oder über den Satelliten und dass wir eine unglaubliche Anfrage haben im Podcastbereich. Peter, hier auch eine weitere Frage noch. Das Thema Hauskirche ist eines, was immer wieder kommt, der Bau. Von Hauskirche. Ich möchte dich fragen, was versteht man unter Hauskirche? Welche Aufgaben hat Hauskirche? Wie wird Hauskirche gebaut heute?
2: Ja, zunächst mal erlebt ja jeder von uns die Krise des Glaubens, die Krise der Kirche in zumindest in Westeuropa. Westeuropa ist der einzige Bereich in der ganzen Welt, wo Kirche nicht wächst. Aber das ist eben der Bereich, in dem wir uns bewähren müssen, in dem wir leben. Ausgehend von dieser Krise habe ich mich seit vielen Jahren schon mit der Thematik beschäftigt und habe dann irgendwann einen fantastischen Bericht über Marthe Robin aus Frankreich gehört. Und da wird sie zitiert, dass sie gesagt hat, ich sehe Europa als eine große Glaubenswüste und in dieser Glaubenswüste wird es nur noch wenige Oasen geben. Da sprudelt das Quellwasser des Lebens aus dem Boden und wird kultiviert von einigen Menschen, die in diesen Oasen leben. Und dann sieht sie, dass Menschen verhungert und verdurstet aus der Wüste gekrochen kommen und sich diesen Oasen angliedern, dort wieder zu Kräften kommen, mithelfen, dass die Oasen kultiviert werden, die Oasen wachsen, auch an Teilnehmern. Und sie sagt, und aus diesen Oasen wird die neue Kirche erwachsen. Das heißt, sie sieht eine völlig zerbrochene Struktur der Kirche und Oasen. Und eine Oase ist für mich eine kleine, überschaubare Gemeinschaft. Und mit diesem Bild, das Mard gegeben hat, als ich das gehört habe, zum ersten Mal habe ich sofort gespürt, das ist es. Und genau so wird es sein. Und wenn wir uns umschauen, dann haben wir diese Glaubenswüste ja schon. Wir haben noch eine Struktur einer Kirche aus einer vergangenen Zeit, wo viele Menschen eben kirchlich waren, aber das ist ja eine Struktur geworden. Die Jacke ist uns ja zehn Nummern zu groß mittlerweile. Das heißt, wir haben eine Struktur einer Vergangenheit und die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Und ich habe seitdem mir das immer bewusster geworden ist, im Herzen Kirche so zu fördern und Menschen so in ihrem Glauben zu begleiten, dass sie in ihrer Christusbeziehung vertieft werden, weil ich glaube, und davon überzeugt bin, dass Kirche nur so existieren kann. Eine Kirche, die sich um Christus versammelt, braucht sich keine Sorgen machen. Eine Gemeinde, die Christus nicht mehr in den Mittelpunkt stellt, wo Eucharistie nicht mehr die erste Rolle spielt und die Beziehung zu Christus, naja, in die Privatsache geschoben wird, in den Privatbereich geschoben wird. Aber wichtig ist dann die Begegnung und sozial-karitatives Engagement. Das ist zu wenig. Das kann jeder Humanistenverein auch. Eine solche Kirche wird keine Zukunft haben, weil sie eben nicht genügend Kirche ist, weil sie nicht genügend gefüllt ist von Jesus. Also und wenn ich das beobachte, dass Kirche nur mit Jesus-Beziehung, mit Christusbeziehung existieren kann, dann bin ich natürlich auch schnell bei der Urkirche. Und Die Urkirche war eine Versammlung von Menschen, die durch die Taufe eine Entscheidung für Christus getroffen haben. Und sie haben sich also versammelt, um in ihren Häusern das Brot zu brechen, also Eucharistie zu feiern, die Heilige Schrift zu lesen so wie sie damals überhaupt dann schon notiert war und schriftlich vorhanden war. Die Evangelien entstanden ja in der Urkirchszeit überhaupt erst und wurden ja dann auch nur passagenweise dann verlesen. Man hat sich darüber ausgetauscht, man hat seine Erfahrungen mitgeteilt. Und diese Versammlungen um Jesus hatten eine Dichte, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Denn es müssen Zeichen und Wunder stattgefunden haben. Und wir lesen im Markus-Evangelium das Gott die Zeichen tut zur Begleitung der Predigt der Apostel. Die Zeichen und Wunder, die Gott tut, sind nie Selbstzweck oder passieren nicht zufällig, sondern sind immer sozusagen eine Bestätigung, die Botschaft, die da verkündet wird, ist echt. So und Man kann sich natürlich fragen, warum passieren heute in Normalstruktur keine Zeichen und Wunder? Zum einen, weil wir nicht offen dafür sind. Ich bin sicher, diese Dinge passieren teilweise. Aber man muss sich dann auch die Frage stellen, wie sieht das mit der Botschaft aus? Ist die Botschaft überhaupt die, die Christus uns gegeben hat? Oder ist sie so weit Zeitgeist-modifiziert, dass es einfach die, die Wirklichkeit nicht mehr trifft? Also jedenfalls in der Urkirche ist deutlich, dass die Menschen auch unter Lebensgefahr in diese Gemeinschaft hinein wollten, weil sie gemerkt haben, hier bekomme ich mehr als im Privaten, im stillen Kämmerlein. Also in dieser Versammlung um Jesus auch um die Eucharistie und das Hören und Lesen und Austauschen des Wortes. Es war dialogisch angesetzt, sodass jeder auch persönlich dort vorkam. Der Mehrwert dieses Treffens muss immens gewesen sein, wenn die Menschen sogar unter Lebensgefahr und Bedrohung am Sonntag daran teilgenommen haben. Und was ist diese Kraft? Und wie kommen wir dahin, diese Kraft zu aktivieren oder so auch zu erfahren, um sie anderen mitzuteilen? Also ein brennender Glaube, der erfahrbar wird. Das ist ja eigentlich der Gedanke der Hauskirche. Denn Urgemeinde war Hauskirche. Das, es gab keine flächendeckende Struktur, wo ganze Stadtteile dann eine Gemeinde waren, sondern es war mehr wie eine geistliche Gemeinschaft. Die Entscheidung lag bei jedem Einzelnen und einzelne Mitglieder dieser Hauskirche konnten durchaus auch einige Kilometer weit entfernt leben und dazwischen waren vielleicht hunderte von Familien, die eben nicht getauft waren. Also diese Kraft des Anfangs, diese erfahrbare Kraft dieser Entstehung der Kirche und ich denke, wenn wir jetzt in eine kritische Situation gekommen sind, ist es hilfreich auf die Anfänge zu schauen, wie ist Kirche denn entstanden, wie können wir in diesen Kraftbereich, in dieses Kraftfeld hineinkommen, um diese Lebendigkeit des Geistes Gottes und die Lebendigkeit Jesu Christi zu erfahren innerhalb der bestehenden Strukturen. Es geht nie darum, gegen etwas Bestehendes zu kämpfen, aber Freiräume zu nutzen, um diesen Erfahrungshorizont überhaupt aufzubauen. So miteinander zu sein, dass Jesus die Chance hat und auch den Willen hat, sich zu erkennen zu geben, sich zu offenbaren. Und da sehe ich die Kraft der Hauskirche. Für mich ist das also nicht nur eine Frage von, wie gestalte ich das und wer trägt dann welches Gebet vor und wo finde ich die Gebete im Gotteslob und so weiter, sondern es geht also nicht darum, vorbereitete Gebete zusammenzustellen und zu sagen, wer hat heute die Fürbitten vorbereitet, sondern die Fürbitten entstehen in der Urkirche aus der Bedürftigkeit der Einzelnen heraus. Wenn einer mit einer Krankheit zu kämpfen hatte, dann war seine Krankheit die Fürbitte, die er dann auch formuliert hat. Und die anderen haben gesagt, oh, wir wussten gar nicht, wie krank du bist. Komm, dann beten wir heute alle für dich. Also die direkte Reaktion auf das, was da vorgetragen wird, ist möglich gewesen. Und das wird auch möglich sein in unseren Hausversammlungen, weil wenn da zehn bis 20 Personen zusammenkommen, größer sollten die Treffen nicht sein. Wenn es mehr werden, sollte man sich teilen in eine neue Hauskirchengemeinschaft. Also die, dieser dialogische Charakter und die spontane Reaktion auf das, was der Einzelne Intention mit einbringt, das sollte möglich sein. Die Eucharistie können wir am Sonntag oder Werktags, wenn es möglich ist, als Gemeinschaft oder auch als Einzelne dann in der Gemeinde wahrnehmen und den Pfarrer auf diese Weise unterstützen. Aber alles andere, was das christliche Leben ausmacht, meinetwegen die Gestaltung eines Wortgottesdienstes oder eines Bibelteilens oder eines Erfahrungsaustausches, alles das kann im Bereich dieser Hauskirche stattfinden. Und so können wir miteinander Glaubensoasen bilden, in denen wir uns gegenseitig auch stärken und uns einen Schulungsraum auch anbieten, Erfahrungen überhaupt ins Wort zu bringen. Viele Menschen sind gar nicht gewohnt, Glaubenserfahrungen überhaupt auszusprechen. Das kann aber so ein Einübungsfeld sein, wo man sich gegenseitig ermutigt, komm, sprich doch mal aus. Ich kann nicht reden, ach doch, sonst kannst du es ja auch, komm, versuch doch mal zu erzählen, wie war das denn oder wir fragen nach. Und so werden Einzelne ermutigt, wirklich ihre Glaubenserfahrung, die sie gemacht haben, anderen mitzuteilen zur Ermutigung. Ja und so kann also das ähm, Treffen der Hauskirche ein sehr lebendiges und dynamisches Geschehen sein was eben zum Teil vorbereitet wird, aber auch viel Raum lässt für das Spontane und für die Intentionen, die jeder Einzelne mit reinbringt. Wenn man eben feststellt, an einem bestimmten Tag gibt es besonders viel Krankheit, für die man beten kann, dann ist das eben vorrangig. Wenn es darum geht, dass besondere Prüfungen da sind, die bewältigt werden müssen, gut, dann, dann geht es um das Thema der Prüfungen. Oder es kann auch mal ein normales Treffen geben, wo nichts Außergewöhnliches. ist. Ja, gut, dann geht man nach Plan vor. Man liest das Evangelium, man tauscht sich darüber aus, man bringt normale Intentionen, Gebetsintentionen mit ein. So. Ja, also ich glaube nicht, dass dieses Hauskirchenwesen von einer besonderen Struktur abhängt. Und wenn eine Struktur, du lieber Gott, dann, dann holt man sich eben das Konzept eines Wortgottesdienstes. Darin kann man sich ja auch entlanghangeln. Aber bitte immer so, dass es auch Dialog bleibt und dass der Einzelne auch Raum findet, so dass ein Raum entsteht, ein geistiger Raum, der wärmt, der nährt und der beheimatet, ein Ort, der einfach ist und schön und rein, weil das Ausdruck auch der Seele jedes Einzelnen sein muss. Also ein Raum, der einfach ist, schön und rein, wenige Attribute, die aber sprechend sind und einfach so, dass es äh, niemandem irgendwie peinlich ist, in so eine Puppenstube oder in seinen Königssaal einzutreten, sondern es muss einfach sein, einladend, familiär. Und der Eindruck, ich gehöre dazu, muss von vornherein da sein. Die Begrüßung muss mit Warm Welcoming, also mit herzlichem Willkommen äh, verbunden sein. Es muss auch etwas wie Agape geben, ein, ein gemeinsames Mal. Jetzt ist natürlich in Zeiten von Corona die Frage, wie kann das stattfinden? Da muss man einiges sicherlich reduzieren, aber man muss jetzt nicht sagen, wir verzichten ganz darauf, weil Corona uns ausbremst. Im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten sollte man das ausnutzen, was man tun kann, weil Kirche auf diese Weise von innen her
1: belebt wird. Ja, vielen Dank. Ich denke, da wird sich noch einiges bewegen in den kommenden Jahren in Richtung auf Hauskirche, auf Vertiefung des Glaubens und das ist auch notwendig. Jetzt kommt noch eine ganz persönliche Frage. Lieber Peter, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Das Kind hat die Mutter gefragt, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Und hat die Mutter gesagt, ach, ich wünsche mir einen artigen Jungen. Da sagt der Junge, ach, tut mir leid, ich habe schon was anderes gekauft. Ja, was wünsche ich mir für die Zukunft der Kirche? Ich wünsche mir wirklich Christen, die in ihren Herzen für Jesus brennen und das auf eine so bodenständige und normale Art, dass sie nicht abheben oder von den anderen für verrückt angesehen werden. Also mit brennendem Herzen die Normalität und die Herausforderung des Alters anzunehmen, ganz normal im Beruf in der Familie, im Freundeskreis, sich verhalten, aber eben mit tief brennendem Herzen für Christus und bereit zu sein, dass man jeden Augenblick auf den Glauben angesprochen werden kann, der in einem ist. Dass man dann nicht denkt, oh, hoffentlich fragen die mich nicht, sondern dass man vorbereitet ist. Dass man sich also soweit mit dem eigenen Glauben auch auseinandergesetzt hat, dass man Rede und Antwort geben kann. In jeder Hinsicht müssen Menschen heute spezialisiert sein, im Beruflichen. Und das wird auch als normal angesehen. Und im kirchlichen Bereich wollen wir Analphabeten bleiben, das können wir uns einfach in dieser Zeit nicht mehr leisten. Also ich wünsche mir wirklich den Mut und die Bereitschaft von Christus überzeugten Menschen, für ihren Glauben mehr zu tun, den Glauben so zu leben, dass er sie wirklich bereichert und ihnen auch die Möglichkeit gibt, Antworten zu geben. Und dann überlassen wir es wirklich Jesus, wie er uns dann als seine Instrumente gebrauchen will.
1: Ja, ich sage ein ganz herzliches Dankeschön auch für die Exerzitien, die du schon gehalten hast und noch halten wirst. Und wir Tragen dich, die Hörerinnen und Hörer, wir selbst, ich auch, wir tragen dich im Gebet. Danke, lieber Peter.
2: Danke vielmals. Dankeschön. Gottes Segen.
1: Rüdiger
0: Enders im Gespräch mit Pfarrer Peter Meyer aus Krefeld. Ja, es gibt also tatsächlich einiges zu tun im Weinberg des Herrn. Wir alle als Getaufte sind gerufen, in dieser besonderen Zeit uns zur Verfügung zu stellen und unsere Beziehung mit Gott, unser Leben mit Gott zu stärken, was da gerade auch für Radio Horeb noch für Herausforderungen in diesem Jahr 2021 sein werden. Darüber sprechen wir gleich weiter in dieser Sendung mit Rüdiger Enders in Kevela. Gleich geht's hier also weiter nach der Musik. Und da sind wir wieder in der PR-on-R-Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Rüdiger Enders am Wallfahrtsort Kefela am Niederrhein. Dort ist Rüdiger Enders für uns tätig, auch mit dem Projekt Pfarrei der Woche. Wir kommen gerne zu Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ihre Gemeinde mit unserem Übertragungsteam und übertragen aus Ihrer Pfarrei einen Sonntagsgottesdienst und führen auch Interviews, begegnen uns eine schöne Sache, Pfarrei der Woche. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie auf unsere Homepage Horeb.org und dann finden Sie ganz schnell die Pfarrei der Woche. googeln Sie es auch einfach, Pfarrei der Woche, und dann spuckt Ihnen die Suchmaschine das sofort aus. Rüdiger Enders, wie sieht es denn mit den Planungen für 2021 aus?
1: Ja, aktuell sind wir dabei, weitere Pfarreien der Wochen vorzubereiten. Ich habe jetzt in diesem Jahr sechs weitere Übertragungen bis heute. Es werden natürlich deutlich mehr werden und zwei Pontifikalämter. Ich freue mich, 14.02. auf Pfarrer Nagel in Mainz-Weißenau. Am 7.03. werde ich beim Abbey Thomas sein in Newiges, mit dem ich gestern das Interview machen konnte. Wir setzen die Einspeisungen in Krankenhäuser und Seniorenheime fort. Auch das ist etwas ausgebremst durch Corona natürlich momentan. Aktuell sind es 36 Krankenhäuser und Seniorenheime, an denen ich arbeite. Natürlich dann auch der Ausbau der flächendeckenden Bewerbung. Ähm, wir werden Verlinkungen ausbauen und ähm, was ich leider nicht durchführen kann, so sieht es momentan aus, sind weitere Schulungen für Ehrenamtlich. hätte ich sehr gern gemacht hier am Standort in Kevela. Wir beten zweimal im Monat den Rosenkranz, die Vesper weiter vor. Also das Gebetssendungen bauen wir weiter aus. Und dann haben wir, Rüdiger Enders,
0: so einen Themenschwerpunkt immer in unserer PR und r sendung dass wir nämlich Tipps geben, wie man selber gut und ja auch in Anführungszeichen einfach initiativ werden kann für Radio Horeb. Was kannst du uns denn da heute mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich denke, wir sind mehr gefragt denn je heute, Licht zu sein. Das ist meine ganz, ganz feste Einstellung in dieser Zeit. Die Erfahrung, die wir machen, wenn wir mit Menschen sprechen, ist oftmals die Erfahrung von Unsicherheiten. Das geht uns ja alle an. Es gibt Situationen von Angst, Isolation, Einschränkung der Lebensräume. Die Zeit, in der vieles so selbstständig hingenommen wurde, was selbstverständlich war, frei verfügbar war, ich denke hier der Umgang, die Nähe, das feste Feiern, Geselligkeit, fröhliches Beisammensein, Begegnungen. Vieles mehr muss heute in einem neuen und anderen Licht reflektiert werden. Es kommt dann natürlich auch immer wieder die Frage, was macht unser Leben aus, wohin geht es? Es stellt sich die Frage nach dem Sinn, wir können in dieser Zeit in eine neue Dankbarkeit kommen für all das, was uns vielleicht so selbstverständlich erschienen ist. Und es stellen sich natürlich auch die Fragen nach den Glaubenswahrheiten. Sie stellen sich an unser Herz, die Herausforderung zu fragen, auf welchen Grundlagen steht mein Leben, wer ist der Träger meines Lebens, wo, auf was habe ich mein Haus gebaut oder auf was baue ich es künftig. Wie sieht es mit meinem Glaubensleben aus? Was trägt wirklich? Kann ich nicht nur an die Gegenwart Jesu Christi glauben, sondern auch daran, dass er in der Eucharistie gegenwärtig ist und dass ihm alle Gewalt gegeben ist, auch heute? Was nährt mich geistig, geistlich? Welche Quellen benutze ich, um mein Leben zu gestalten? Das sind alles auch Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, die ich mir selbst stelle. Und ich lese dazu gerne den Psalm 8,2. Herr unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde? Oder den Psalm 23. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Oder wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, Psalm 91 und ruht im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Sie kennen das alle. Also die Frage ist für mich immer wieder, können wir in unserem Herzen zunächst ein Vertrauen aufbauen, um daraus zu leben, weil die Menschen, denen wir begegnen, die brauchen das heute. Können wir Menschen mit Glauben begegnen und ihnen so helfen? Meine Interpretation zu all dem, was wir momentan erleben, die speist sich sehr, sehr stark aus Offenbarung 3,20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl halten mit ihm und er mit mir. Oder Lukas 12,35, eurer Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennen. Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurückkehrt, damit sie ihm gleichsam öffnen, wenn er kommt und anklopft. Und daraus ergibt sich für mich zweierlei. Erstens, die Beziehung zu Jesus Christus und zum Vater, zu Maria, gerade in der jetzigen Zeit Verstärken, sich also Zeit nehmen für das Gebet, Zeit nehmen für Gott, das Wort Gottes kauen, den Glauben vertiefen durch das Hören all dessen, was ihnen Radio Horrab schenkt und dann aus dieser vertieften Beziehung heraus, aus der Kraft auch der Eucharistie, des sich zurüsten Lassens, Zeugnis geben für andere Dasein, Den Mut haben, über den eigenen Glaubensweg zu reden, über die Beziehung zu Jesus Christus, mit anderen Gespräche suchen, aber ihnen dabei zunächst einmal zuhören. Den Glauben in das Gespräch zu integrieren und auch für andere zu beten. Ich darf Ihnen sagen, ich frage manchmal Menschen, darf ich für sie beten? Wenn sie mir erzählen, mir geht's momentan nicht gut, ich leide unter diesem oder jenem und habe da oder damit Schwierigkeiten, sagt, darf ich beten für sie? Und ich erlebe immer wieder ein strahlendes und dankbares Ja. Aha, dann nimmt jemand meine Dinge auf und trägt sie dem Herrn hin. Und ich glaube, das kann total wichtig sein, für andere Menschen zu beten. Auf der anderen Seite aber auch dann den Glauben in das Gespräch mit einfließen zu lassen. Wie geht es dir jetzt momentan gerade mit Gott? Was erlebst du? Und dann für andere ganz konkret Licht sein. Und ich möchte das an von folgenden Beispielen einmal aufzeigen. Es bestünde zum Beispiel die Möglichkeit, regelmäßig mit Menschen in dieser heutigen Zeit Telefonate zu führen. Festzeiten also einzurichten, um mit den Lieben zu reden. Einmal wöchentlich zu einer festen Zeit. Mit dem Ziel der Nähe, mit dem Ziel der Glaubensstärkung des gemeinsamen Gebetes. Man kann mit diesen Menschen gerne mit den Lieben einen gesetzlichen Rosenkranz beten oder einen Barmherzigkeitsrosenkranz. Ihnen zuhören. So haben sie die Möglichkeit, über die Woche verteilt, seelsorglich, sag ich, tätig zu sein. Menschen anzurufen, mit ihnen feste Termine zu vereinbaren, feste Uhrzeiten, um mit ihnen zu reden und mit ihnen zu beten. Es kann so auch ein kleiner Gebetskreis entstehen, ein telefonischer Gebetskreisaufbau, jeden Tag eine andere Person, sieben Tage in der Woche. Und sie werden erleben, wie Gott sie braucht, wie er durch sie handelt. Sie haben die Möglichkeit, auf Radio Horab aufmerksam zu machen, telefonisch oder schriftlich auf besondere Sendungen hinzuweisen, auf Highlights des kommenden Monats. Sie könnten Briefe schreiben und ein Monatsprogramm beilegen, den Pfarrei-der-Woche-Film, über den wir vorhin sprachen, anhängen an eine Mail. Sie könnten Mails an Ihre Lieben schreiben mit konkreten Hinweisen auf herausragende Sendungen. Vielleicht bestünde die Möglichkeit, ein Besuchsdienst bei einer älteren Person, wenn das bedingt möglich ist, verbunden mit einem Gebet und einer Empfehlung von Radio Horab. Ich kenne eine Frau, die verteilt Gebetsbilder im Supermarkt und erlebt dankbar, wenn sie über den Glauben reden kann, und es entstehen dankbare Verbindungen. Ich kenne diese Frau sehr gut und danke auch für ihr Engagement. Also vieles ist hier möglich. Jeder kann hier wirksam werden. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, dann Radio Horab mitzubringen. Weil man wird oft gefragt, aus was speist du denn deine Hoffnung? Was hilft dir denn in der heutigen Zeit? Was gibt dir Kraft? An welcher Quelle bist du? Unterwegs, Zu welcher Quelle gehst du hin? Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, mehr denn je heute Licht zu sein und Menschen Radio Horror zu bringen, in einer neuen Weise, im Gebet, mit dem Zeugnis. Und sie können viele, viele Menschen damit erreichen, sagt Rüdiger Enders in dieser
0: PR-on-Air-Sendung. Also herzliche Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist jetzt an der Zeit, das wirklich zu verinnerlichen. Aus welcher Quelle lebe ich? Was kann ich mit meinem geistlichen Einsatz, mit meinem Gebet und dann in einem weiteren Schritt auch mit der Empfehlung von Radio Horeb, sei es mit konkreten Sendungen, sei es mit einem Monatsprogramm in einem Brief, sei es mit einem angehängten Link in einer E-Mail, sei es mit einem Telefonanruf. Was kann ich hier für ein konkretes geistliches Geschenk machen, von dem dann Menschen erreicht werden können. Herzliche Einladung natürlich an, auf unsere Homepage zu schauen, horep.org. In die Details zum Tagesprogramm, dort finden Sie alles das, worüber wir heute gesprochen haben, finden Sie da verlinkt. Unsere Pfarrei der Woche, der YouTube-Film, der YouTube-Kanal von Raum für Gott, der Anbetungsinitiative in Mainz und vieles mehr. Das also in den Details zu dieser Sendung, in der wir verbunden waren mit Rüdiger Enders, unserem Mann in Kevela am Niederrhein. Danke für heute, weiter Gottes Segen und viel Kraft für deinen Einsatz.
1: Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, Gregor. Ja, drei Dinge möchte ich noch sagen, die mir ganz wichtig sind zum Ende der Sendung. Das eine, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind berufenlich zu sein. Jetzt, heute, für die geistlich gesprochenen Lazarusse vor ihrer Tür, die kein Öl in ihren Lampen haben. Wir haben alle viel vom Herrn und auch gerade durch Radio Horeb empfangen. Ihr Glaube hat sich dank einer guten Nahrung vertieft. Haben Sie den Mut, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, Menschen durch Gebet und Zeugnis zu Gott zu führen. Manche werden vielleicht nicht gleich offen sein, aber die, denen Sie den Weg ebnen, auch durch Radio Horeb, werden Ihnen noch lange dankbar sein. In diesem Sinne grüßt Sie aus Kevela, Ihr Rüdiger Enders. Danke Herr Rüdiger Enders, danke Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Sendung kann man
0: natürlich auch nachhören auf einer CD und in unserer Mediathek horep.org unser Internetauftritt. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.